0: לרדיו ועכשיו, חיים בדיגיטל, מגישות שלי ונתלי, כאן אצלנו, ברדיו שלום, צהריים טובים לכל המאזינים, צופים. אנחנו כאן בתוכנית חיים בדיגיטל עם נטלי, רוגל, שלי סבר. היי שלי. יש <laughs> לנו פה היום אורחים מאוד מיוחדים ומכובדים. לגמרי. אנחנו uh, היום ערב יום השואה, אנחנו, יש לנו תוכנית uh, מיוחדת. Uh, אנחנו בחרנו לעסוק בשני נושאים. הנושא הראשון זה נושא ירושות אה, דיגיטליות, צוואות דיג, דיגיטליות, שזה משהו שהוא חדש, זה משהו ש...
1: כן, מה שנקרא, מרגע שנכנסו לחיינו, הדיגיטל נכנס לחיינו, ויש לכולנו, אנחנו מרבים נכסים דיגיטליים, פחות דירות, יותר אה, חשבונות אה, וואטסאפ, פייסבוק, טוויטר, אינסטוש. Uh, אנחנו צריכים uh, גם לתת את הדעת uh, מה יקרה לנכסים האלה uh, אחרי מותנו, כן? Uh, נושא קצת מורבידי, אבל בכל זאת uh, היום ערב יום השואה.
0: כן. Uh, ואנחנו בנושא השני,
1: שהוא, שהוא גם מתחבר לאיזה סוג של זיכרון קולקטיבי או לא קולקטיבי, והוא uh, אפליקציית פוטומיינד uh, שנמצא פה, uh, יאיר, שהוא אחד השותפים שפיתחו את האפליקציה, על הכספים של ה... סטארט-אפ המהמם הזה. אז אנחנו רק נגיד
0: לפני השיר, רדיו חברתי הראשון, אתם יכולים לראות אותנו בפייסבוק בלייב דרך האתר הרדיו חברתי הראשון. אז אנחנו באמת אמרנו מקודם על הנושא הזה, שזה נושא שהוא קצת לא כל כך ברור, והוא באמת כנראה קצת יותר רלוונטי בשנים האחרונות. רגע, למי שלא מכיר
1: את שירה, שירה היא עורכת דין, שבעלת משרד... עורכי דין, שירה נחומוביץ', והיא אה, מומחית בדיני משפחה, ירושות, אה, וגם אה, בכל מה שקשור לצבאות. אה, צבא. צבא, נכון. ולכן הזמנו אותה פה כדי לדבר על הנושא הכואב הזה, שנקרא אה, ירושה דיגיטלית. הוא
2: נקרא לזה עיזבון דיגיטלי.
1: עיזבון דיגיטלי. אז בואי נתחיל מההתחלה, ועוד לפני שאנחנו מדברים משפטית, חוקית וכולי, בואי נג, נגדיר רגע מה זה בכלל... אה, נכסים דיגיטליים, מה זה בכלל... מה זה, מה זה הדבר הזה? זאת אומרת...
2: אז שוב פעם, אני אגמור את מה זה עיזבון דיגיטלי. כי מה זה נכסים דיגיטליים, או מה ההגדרה של הדיגיטל, היא הרבה יותר מאשר חוקי. עכשיו, השאלה היא אחרת. אנחנו, אנחנו פה בעניינים של צוואות, אנחנו פה בעניינים של אחרי המוות. אז מה זה העיזבון הדיגיטלי שאנחנו משאירים אחרינו? זאת אומרת, ברור לנו שהדירה שאנחנו משאירים, והקופת גמל שאנחנו משאירים, והחשבון בנק שאנחנו משאירים, אלה נכסים פיזיים ומוחשיים, ואנחנו יודעים לאן הם לוקחים. ובאופן לא מפתיע, חוק הירושה בישראל, ואגב, ברוב המדינות בעולם, מעט מדינות התחילו ככה חקיקה חדשה בעניין הזה, חוקק ב-65', כשחוק הירושה חוקק, לא חשבו על מחשב ביתי. לא על האינטרנט ובטח לא על העובדה שבסופו של דבר, כמו שאת אומרת, הנכסים הדיגיטליים שלנו הם הרבה יותר מהנכסים הפיזיים שלנו ויש להם מהות ומשמעות אדירה בחיים שלנו.
0: מה זה, מה זה אני רוצה שנייה לנסות לפשט את זה למי שפחות בעניינים,
1: פייסבוק, פייסבוק יכול פייסבוק להיות פייסבוק נכוס דיגיטלי? פייסבוק,
2: מיילים, בלוגים, כל הקלאודים למיניהם.
1: שירותי הענן שלנו בעצם. כל
2: שירותי הענן שלנו. כל מה שבעצם נמצא ברשת ברמה כזו או אחרת. הנייד שלנו.
1: הטלפון הנייד. שפיזית הטלפון הנייד, נכון. ברור שהוא עובר הוא לי, לי. ליורשי. הוא מתאצל לי, הוא יחס פיזי. אוקיי. Okay.
2: אבל מה קורה עם המידע שיש בו, איך הוא מסווג, של מי הוא? יש שם שיחות עם צדדים שלישיים?
0: וואו, מי בכלל כאילו חשב לה. על הדברים האלה ממש. חבל, <laughs>
2: אבל בסופו של יום, השין, הדבר הראשון שהמשפחה באה את הנייד. כן. דבר ראשון, את הנייד, הרבה לפני שבודקים מה קורה בחשבון בנק.
1: כן. זה גם מאוד נגיש. אם הטלפון לא מכוסה בסיסמה, זאת אומרת, אם אין לי סיסמת...
2: בוא, יש לי שאלה, ויש לך סיסמה.
1: כן. נגיד מי? הילדים הבעל
2: או בהכרח צדקים? זאת אומרת, אתה צם סיסמה בכוונה.
1: כן, לא, יש שירות הג'ימל, הסיסמאות הן בדרך כלל בעיקר
2: נגד
0: גנבים, לא? זה כאילו, זה לא שאתה... לא. שאני תמימה.
1: <laughs>
2: <laughs> אני רואה. לא, זאת אומרת, אנשים שמים סיסמה בכוונה, כדי שלא ייכנסו לעניינים הפרטיים שלהם. <coughs> ואז עולה השאלה, אוקיי, אז עכשיו אחרי מותו של בן אדם, הרצון הזה, או הפרטיות שלו בכלל, הוא לא כתב מה הרצון בפרטיות שלו, אז מה קורה עם זה? <coughs>
1: דרך אגב, ההמצאה החדשה של פייסבוק, החל מאתמול, היא שירות דייטינג סודי. זאת אומרת, <coughs> האפשרות <coughs> לשלוח לאדם אחר לייק סודי. <coughs>
2: סיקרט צ'אטים שמתפשטים. כן,
1: כן, בדיוק, כן, אוקיי.
2: כי כנראה בסופו של דבר איכשהו אנחנו גם רוצים פרטיות, זאת אומרת, <laughs> עם כל הפתיחות והכול.
1: נכון, אז מה, מה קורה עם הזכות לפרטיות שלנו באמת, אה, לאחר מות... אה, אה, שוב, פייסבוק וטוויטר הם שירות, שירותי הדיגיטל היחידים כרגע, שאנחנו מכירים, שהגדירו את המושג ירושה דיגיטלית בחוזה. זאת אומרת, כשאנחנו לא פותחים... אה, אוקיי, כשאנחנו פותחים חשבון פייסבוק וטוויטר, אנחנו יכולים להגדיר... מי הירש את החשבון הזה לאחר מותנו, עוד בהגדרות פתיחת החשבון, וכל שירותי הענן האחרים, ג'ימייל, <coughs> איחסון תמונות, נדבר בהמשך התוכנית על אפליקציית האלבום הדיגיטלי, כל התוכן, מיילים, וואטסאפים, תכסופות, כל זה לא הוגדר למעשה.
2: זהו, אז בעצם באה ואת אומרת, אה, זה לא רק בן אדם ובין עצמו, וזה לא רק בבן אדם ובין הירושים שלו, יש לנו פה חוזים עם צדדים שלישיים. נכון. Okay? זה כמו שאם יש לי הלוואה עם הבנק והלכתי לעולמי, יש לי עדיין את החוזה הזה, עדיין תלוי ועומד.
1: גם בבנק יש את הטופס הזה של... של... ומה, את... זאת אומרת, יש
2: לי חוזים עם הצדדים נכון. שלישיים האלה, ופייסבוק. וטוויטר, שספק אם הם התכוונו להגיע למה שהם מתכוונים כרגע, יש ביני ובינם חוזים שלישיים. חוזים, של צד... וב... במין היתר נגיד, באמת פייסבוק מגדיר שאני לא יכולה להעביר הלאה, ושאסור לי שהסיסמה שלי אה, תועבר הלאה, ואסור למשתמש אחר להיכנס. נכון,
1: זאת אומרת, גם אם את הסיסמה זה לא עוזר, אם לא הגדרנו את הבן אדם שאמור לנהל את החשבון הזה לאחר לכתנו, פייסבוק מנחה...
2: אי בעולם מאפשרי מנח... לא להעביר את זה של מישהו שהוריש לי בצוואה, על פי דין, לא משנה, אני עוברת על החוק, זאת אומרת, מולם. אז השאלה היא... 아니,
0: יש לי שאלה, יכול להיות שזה באמת מה שרצית להגיע אליו, זה בעניין, מה החוק בעצם אומר על הדבר הזה? כאילו, מה החוק מ... אין מ כרגע מ
2: חקיקה. לא בישראל ולא ברוב מדינות העולם. אז מה שקורה זה אד הוק, זה סיטואציה. יש, יש כל מיני גופים שיש להם מנגנונים פנימיים, ואומרים, טוב, מספיק לי שתביאו לי תעודת פטירה ואני אשכח לך כזה או אחר. רוב הגופים יגידו, טוב, תקשיבו, תנו לי צו בית משפט. ואז... במקרים
0: שמישהו הולך לעולמו ו... ויש לו עמוד, או... לו עמוד פייסבוק וההורים שלו רוצים להמשיך ולנהל עבורו את עמוד הפייסבוק שלו, הם יכולים לעשות את זה?
2: פייסבוק uh, יש לה את התנאים שלה. את תצטרכי לעמוד בתנאים של פייסבוק. אם את רוצה להיכנס לחשבון הג'ימייל, אז לגוגל יש את התנאים שלה. ואם את רוצה להיכנס לסיסמאות שאולי נמצאות אצל הוט uh, או אצל נטוויז'ן uh, או כל מיני חברות כאלה, את תצטרכי ללכת לבית המשפט הישראלי במדינות מסוימות בארצות הברית התחילו איזושהי חקיקה שמנסה להסדיר בישראל, יש איזושהי הצעת חוק שעדיין לא התקדמה שמנסה להחזיר, וזה מאוד הגיוני כי תמיד... שהצעת זה...
1: החוק בעצם נולדה כתוצאה מהעובדה שנהרג חייל, וההורים שלו ביקשו לקבל את חשבון הפייסבוק שלו והפסידו בתביעה.
2: יש כל מיני מקרים מעניינים, כמו למשל בארצות הברית היה מקרה שבו ביקשו... זאת אומרת, זה היה מפייסבוק גם שליטה על התמונות, כי אדם אה, התאבד והעלה לפני זה תמונה שלו עם האקדח והם רצו להוריד אותה. או שמקרים אה, שבהם אה, הורים פרודים רבו על, ה, על הנכסים הדיגיטליים של הילדים שלהם, אחד אמר שכן הוא רוצה שזה יהיה דברים מפורסמו, שנשארו פה מפורסמים, והשני לא. אומרת, המקרים מאוד מאוד מעניינים מבחינה אנושית. ספרי לנו,
0: ספרי לנו איזה משהו שככה נתקלת בו, מקרה שבאמת הגיע לבית המשפט בהקשר הזה.
2: יכולתי לחשוב מקרים שבו אני נתקלת בהם, עדיין התיקים, עדיין התיקים של העניינים הדיגיטליים הם הרבה יותר קטנים, ופסקה מאוד 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 דלה. אגב, הם לא שונים מתיקים של יומנים. זהו. עכשיו על יומנים לפרסם או לא, יומן אישי שנכתב. עכשיו,
1: לראיה, הרשת גועשת הרי, דיברנו עליה בתוכנית הקודמת, על הפרויקט הזה שנקרא Ava Stories. סיפור אמיתי של ילדה שנרצחה בשואה, שעכשיו הופך להיות סטוריז בפייסבוק, זאת אומרת, זה איזשהו קמפיין אדיר לחיוב, לרעה, לא משנה, דיברנו על זה באמת בתוכנית הקודמת, אבל בעצם, קצת כמו יומן ענה פרנק. ואם לא ניקח את זה למקום מאוד מורבידי, הספר, הגשרים של מחוז מדיסון, כולו בכלל עוסק בזה שהאימא נפטרה, נמצאו כתבים והפכו לסיפור. אז... אז בוא
2: נדייק את זה. במילים אחרות זה בא ואומר, היום אנחנו אחרינו משאירים שובל מאוד מאוד ארוך. אם זה הפעם מכתבים או יומנים שהיו נשארים ברמה מצומצמת, היום זה בחוץ, לכל העולם נראות. אנחנו משאירים אחרינו ירושה דיגיטלית די גדולה. ועכשיו, יכול מאוד להיות שאחרי מותנו, היורשים שלנו אולי פחות מתאים להם מאיך שאנחנו השארנו את הירושה, או איך אנחנו מוצגים בה, או איך זה נראה שם. גם אם בחרנו. זאת אומרת, גם אם אותו בחור, בחור בחר להעלות את התמונה שלו עם האקדח, זו הבחירה שלו. באה משפחה ואומרים, אנחנו לא רוצים שיזכרו אותו ככה. ואז בכלל שאלות מוסריות הרבה יותר מורכבות מהשאלה המשפטית. אוקיי, זכותי פה ליחצן את הסביבון הדיגיטלי שאדם השאיר אחריו. ונגיד שזכותי כן ליחצן. אוקיי? Okay? נגיד שכנעתי את השופט, לא מתאים, אין סיבה שככה הכבוד שלו יהיה, וכולי וכולי, דקה לפני, ככה הוא חשב, הכל בסדר. אבל גרושתי חושבת אחרת, אוקיי? Okay? Okay. זאת אומרת, המקום הזה, אנחנו
1: משאירים אחרינו פה שובל שלא היה פעם. שלא היה נכון, פעם. נכון, שובל ארוך ש... מאוד, שגם לא נעלם, זאת אומרת, שוב, יש פה את העניין הזה שמכתב אפשר uh, לשרוף, לזרוק לפח, ואף אחד לעולם לא יראה אותו. אבל uh, תמונות שפורסמו... כבר, זאת אומרת, אנחנו כבר, הן כבר לא פרטיות שלנו, זה לא חשבון סודי שאף אחד לא יכול לראות. אז אני חושבת שסידרתי את זה, אם זה מה שאת דואגת. לא, אני מנסה... אז בואו, באמת נעשה הפסקת שיר, כי לא הצלחנו לנגן אותו בפעם הקודמת, ונחזור לדבר על העניין הזה של בין הפרטי לציבורי, לירושה, לירושה, לצוואה. למה עושים? למה עושים, בדיוק.
0: ]uther. נמשיך לדבר, בואו נדבר על האפליקציה קצת. יאללה. אז נמצא איתנו יאיר, שהוא אחד מהשותפים של האפליקציה שנקראת פוטומיין, נכון? אני אומרת את זה נכון? לגמרי. מעולה. שזו בעצם אפליקציה שמיועדת לכולם, נכון? שדרך אה, האפליקציה אתה למעשה יכול לסרוק מתוך אלבומים ישנים אה, ולייצר לך אלבום דיגיטלי, זה באמת אה, מיועד כדי לשמר אה, ככה זיכרונות אה, מסבא, סבתא, כאילו זיכרונות אה, מהמשפחה. אה, אז תספר לנו קצת על האפליקציה okay. הזאת.
3: בשמחה. <laughs> <laughs> אז קודם כל אני חושב שהרעיון הבסיסי, הבסיס של מה שחשבונן עליו זה שלכל אחד בבית, יש נכס עצום, שכולנו מודעים אליו, אבל לא עושים איתו אף פעם שום דבר. ולראיה, שקורים דברים בבית, אתה יודע, חס וחלילה אסונות, או שמשהו סתם נשפך על זה קפה, או לא יודע, אנשים נורא נלחצים, כי אנחנו מחזיקים את ההיסטוריה שלנו בצורה פיזית, בעולם שהולך ונהיה דיגיטלי יותר ויותר עם הזמן. ובעצם בנכסים החשובים האלה, שעיצבו אותנו, את המשפחה שלנו, <coughs> אולי גם יעצבו את דור העתיד בהמשך, אנחנו לא שומרים עליהם בשום, בשום צורה נורמלית. בואו נגיד ביחס למה שאנחנו רגילים, דיברנו הרגע על ירושות דיגיטליות, קודם כל צריך להפוך את זה מפיזי לדיגיטלי. נכון. משהו שהוא פיזי, אי אפשר ליהנות ממנו, או לשתף אותו, לוודא שהוא נמצא שם, והוא חשוף לפגיעות, בין בפגיעות הכי בנאליות, אוקיי, מישהו שפך איזה מים, ובין לעובדה שזה יישקע, או מזרק, או, ו... או הזמן עבר. וחשבנו שהדרך הטובה ביותר לטפל בזה, זה פשוט להשתמש במכשיר העוצמתי הזה שיש לכולנו ביד, שדיברנו עליו מקודם, על מה אנשים פותחים, ובאמת דרך עבודה מאוד קשה, בשיתוף עם אה, מכון ויצמן בין השאר, אה, בנינו אפליקציה שמאפשרת לכל בן אדם בעולם לסרוק את כלל התמונות הפיזיות שיש לו בבית, או יש לה בבית. כל מה שבן אדם נדרש לעשות זה לצלם תמונה כמו שהוא מצלם תמונה דיגיטלית, לא צריך להוציא את התמונות מאלבום או לסדר אותן. או לוודא שהן ישרות, או לצלם את זה בדיוק. זה מדהים, מתנחנה. זה
1: פשוט את פותחת, אני משתמשת קבועה באפליקציה, את פותחת את האלבום, משת, אפילו לא כל כך צריכה לשטח אותו על השולחן, מחזיקה את הטלפון, מצלמת, וזה חותך את התמונות לבד, עושה את כל נכון, העבודה, מדהים. אנחנו
3: יודעים, הרוטב הסודי זה למצוא <laughs> איפה התמונות נמצאות, לעשות להם קרופינג. לעשות להם רוטיישן, uh, לתקן את הזווית עם מישהו ששירים בזווית לא טובה, לתקן זה, את, זה ה... את ה... זה מתקן
0: גם את האיכות של התמונה טיפה? כאילו, זה, יש זה, איזושהי זה התערבות? מת... כן,
3: אנחנו עושים את זה עם התערבות בזה. אנחנו בעצם מאפשרים לכל בן אדם ליצור העתק uh, דיגיטלי של חומר פיזי. כל זה קורה ממש בדקות, בזמן אמת, על המכשיר עצמו, אנחנו לא הולכים לסרברים חיצוניים.
1: יש לכם אפילו שירותי סריקה.
3: נכון. ויש באמת uh, חלק מהדברים, אבל אני, אני אומר, אני הולך שנייה רגע לבסיס, uh, הרעיון היה בעצם ליצור את הארכיון הדיגיטלי הגדול ביותר בעולם של ההיסטוריה. כי בעצם מנקודת, אני יודע מה, ראשית הצירים הדיגיטלית, אז לכל אחד יש אלפי תמונות דיגיטליות שהוא שומר בכל מיני שירותי ענן, ואת ההיסטוריה שלנו אנחנו משאירים מאחורה, ובעצם אפשר להביא אותה להיום, ואפשר לעשות, ברגע שהתמונות הן דיגיטליות, אפשר לעשות איתן מיליון דברים, אוקיי, בדיוק להשתמש בהם כמו תמונות דיגיטליות רגילות. אז החל מ... אנחנו מציעים היום דרך... בינה מלאכותית, אנחנו מציעים צביעה של תמונות שחור לבן לצבעוני. וואלה, oh, מדהים. Okay. Oh, okay. oh, okay. oh, זה ממש מדהים. ואפשר למצוא את האנשים שנמצאים בתמונות וכולי וכולי, אז בעצם אפשר לעשות, uh, יש פה משהו מאוד מאוד מרגש, שליצור ביחד, באופן אתה יוצר, כל, כל בן יוצר לעצמו בצורה אישית את הארכיון שלו, או משפחת הארכיון שלה, אבל גם הקהילה וגם המדינה, וגם אם נרצה לחשוב בצורה ענקית, כל העולם אפשר ליצור ארכיון דיגיטלי עצום. של ההיסטוריה, ואז להתחיל לעשות איתו המון המון דברים, שבטח נדבר עליהם, אבל... ما, uh, מה אני יכולה לעשות ברגע
0: שיצרתי לעצמי אלבום דיגיטלי, מה אני יכולה לעשות
1: איתו בעצם? קודם את
3: יכולה לשאול יותר, יותר טוב ולדעת שזה קיים שם, גם עבורך וגם עבור מי שתרצי אולי להוריש לו את זה. אני בטוח שחלק מהמוטיבציה של האנשים, זה בין אם הם נגיד מבוגרים יותר או מבוגרים פחות, זה לוודא שהנכס הזה נמצא איפשהו בצורה, אה, אה, נשמר בצורה בטיחותית ושונה. מכל שלל, מכל בליל התמונות הדיגיטליות שאנחנו מצלמים. כי כל אחד מצלם כל יום מאות תמונות, שככל הנראה הערך היחסי של כל אחת מהן הוא מאוד מאוד נמוך. כן, תמיד אני נותן את הדוגמה הזאת, מהמולדת עשר שלי, יש נגיד ארבע תמונות. מהמולדת עשר של הבן שלי, יש אולי שפקנו ש... של פי כן. מאה. <laughs> <laughs> אני לא בטוח שמספר התמונות הוא הדבר הכי קריטי, אלא נגיד הקשר האמוציונלי שלך לכל אחת מהתמונות האלה. ודבר שני, אפשר <coughs> לשתף את האלבום הזה. לוודא שעוד אנשים במשפחה רואים אותו. אנחנו מייצרים לכל לקוח <coughs> שלנו אתר, אתר משפחתי שאליו עולות כל התמונות שאתה סורק. אז ככה שיש נכס וויבי, שצריך לדבר באמת מה עושים איתו אחרי זה, אבל שכל אחד יכול להיכנס ולראות ולהוסיף תמונות ובעצם לשמר את ההיסטוריה המשפחתית, גם מה שהיה בעבר, אבל גם מה שעכשיו קורה ושיקרה בעתיד. ואפשר לעשות איתם הרבה מאוד דברים נוספים, למשל להדפיס אותם, או לייצר סלייד שורס אם רוצים, או לצבע אותם משחור לבן לצבעוני, להפיח בהם רוח חיים. Amen. אני חושב שמה שאנחנו רואים זה שהרבה מאוד אינגייג'מנט uh, עם האפליקציה נעשה לאו דווקא בתוך האפליקציה עצמה. זאת אומרת, אני סרקתי תמונות של האחים שלי, כמובן שהדבר הראשון לעשות זה לשתף אותם באחת מצורות השיתוף שאנחנו מכירים היום. זה יוצר המון המון דינמיקה, או, או יוצר המון uh, שיח משפחתי ודינמיקה וזה גם לא חייב להיות קשור למשפחה, זה יכול להיות משהו שקשור לבית ספר התיכון שלמדת בו, או הצבא, או לא משנה, כל, כל קבוצה של אנשים שיש לה איזושהי היסטוריה שיש מורה בצורה פיזית. ואני מניח שכולם מבינים שחלק גדול מההיסטוריה שלנו נשמר אצל אחרים. יצא, נכון, לכם,
0: ממש... יצא לכם להתקל באלבומים ככה מעניינים של תמונות ש... של אנשים שהעלו אצלכם?
3: אנחנו, לא, אנחנו באופן אישי לא מסתכלים בתמונות. זאת אומרת, אחד הדברים שחרטנו, אגב, מהשיחה הקודמת, שהיא מאוד מאוד רלוונטית... נושא הפרטיות. צריך... כן. כל אחד מעלה את התמונות בצורה פרטית, אנחנו נותנים לו עולה, שר בענן, אבל אנחנו לא, אין לנו שום נגיעה בתמונות האלה. מה שכן, יש אפשרות דרך האפליקציה לאנשים להפוך חלק מהתמונות הפרטיות האלה לתמונות ציבוריות, שהציבור יכול להסתכל בהן. וליהנות מהם, זאת לקרוא זאת את הסיפורית. זאת אומרת, אני הסיפורים. יכולה לשתף
0: את זה ברשתות החברתיות שאני פעילה בהן, ו... את יכולה,
3: נכון, את יכולה גם לסמן בתוך האפליקציה שחלק מהתמונות שלכם הן תמונות ציבוריות, ואנחנו נציג אותם לכלל המשתמשים. הרבה אנשים רוצים לראות, נגיד, סביב אייטם מסוים, מה אנשים צילמו, אוקיי, מלחמת העולם השנייה, בקונטקסט של השיחה היום, ואז זה יכול להיות גם בית ספר התיכון, ואז אנשים יכולים לחפש סביב זה ולקבל תמונות רלוונטיות, וכמו שאמרתי קודם, ההיסטוריה שלנו נשמר אצל אחרים, אז בעצם בחזון למצוא שלנו... למצוא את עצמנו פתאום נכון, באלבום
1: של מישהו אחר, זה, זה מדהים.
3: זה, זה למצוא את עצמך במקומות שבו היית חלק מהם, ואנחנו רואים שמה שאנשים משתפים, זה לא את התמונות המאוד אישיות שרואים בן אדם אחד, או בן אדם, נגיד, ואבא שלו, אלא, או מישהי ואימא שלה, מה שרואים זה תמונות שיש להן קונטקסט חברתי, סוציאלי, שיש כמה אנשים בתמונה, או שמצטלמים ליד, נגיד, איזה אייקון אה, טבע, כן, כי בשביל ש... זה
1: באמת יש לנו את הגוגל פוטוס, או את האינסטרו, זאת אומרת, את העיסוק בעצמנו הזה, <laughs> שאנחנו כל כך רגילים אליו כבר. דרך אגב, יש מחקר מאוד מעניין שנקרא דור רענן, שנעשה בבריטניה, שמדבר על כל העניין הזה של מה, שה, הדור הדיגיטלי, שהכול כבר היום דיגיטלי, והילדים שלנו כבר כל כך רגילים להשתמש בטלפון הנייד, והם טוענים שלמעלה מ-25% ממחקרי המחקר הזה, העידו שבעתיד לא יהיה להם אלבום תמונות. כן, זה אומר לא אצלנו דור אחרון, אחרות <עוד> אחרונים. ולא פיזי בכלל. כל, כל הזיכרונות שלהם, כל החיים שלהם, נמצאים ברשת, נכון, בענן.
3: זה, זה, אני חושב שזה בא מסדר אחר, כי יש לנו היום עשרות אלפי תמונות לכל אחד. נכון. והן <laughs> לא מסודרות, הן מבולגנות, ואין בהן איזה נכון. תמה, ואתה צריך לעשות עבודה מאוד מאוד קשה. לארגן אותם לאלבום. לתמונות של פעם שהיה בהם נרטיב. מישהו חשב על איך הוא מסדר את האלבום. יש איזה סיפור שמסופר, ולכן לנו יש יתרון מאוד גדול שכשמישהו... או, או שמישהי סורקת את התמונות שלה, אז לפיה. יש איזה סדר, יש איזה סיפור, וגם באמת אנשים מוסיפים המון מטא דאטה לתוך האלבום הזה.
1: כן, אפשר להוסיף את התאריך, ואת המיקום, ועם נכון. מי אתה מצולם, זה באמת, נכון. uh, uh, כל מה שהיינו עושים פעם באלבומים בפתקים ובטושים, בשורות ליד, מי שיש לו עוד uh, אלבומי כיסים, או בכלל uh, בתמונות של פעם-פעם. אז, הבעיה
3: בתמונות היום זה למצוא באמת את התמונות שיש להן ערך משמעותי. כיוון שאנחנו מצלמים בצורה כמעט פסיכית <laughs> כל מה שזז. סטוריז,
1: <laughs> יואו, זה מטורף. אז, אנחנו ו... לא מפסיקים לצלם את עצמנו. נכון. את עצמנו, את הילדים שלנו, כל היום. אבל
3: אני חושב שבסוף, מכל אירוע כזה שכלל מאות תמונות, יש נגיד תמונה או שתיים ש... שאתה רוצה לקחת איתך אה, ה... קדימה. והארכיון ההיסטורי שלנו בעצם... מה שהיה פעם קודק מומנטס, כן? <laughs> חשבת פעמיים לצלם, אז בעצם אותו אתה רוצה לקחת איתך ואתה רוצה לוודא שהוא שמור במקום שונה, אחר, מה... מהמקום שבו אתה שומע את כלל התמונות שצילמת. זה בעצם פוטומיין, ממש ב... בקליפת אגוד. טוב, אז תורידו
1: אוקיי. את האפליקציה, זה נשמע לי דבר מגניב. אנחנו <laughs> ו... נשמח <laughs> אם <אפילו>. אנחנו יכולים <laughs> <עוד> לשמוע <laughs> ש... או אני או, אשאל או אותך, יאיר, עכשיו שאנחנו ככה יושבים פה בשיחה הזאת, האם... <laughs> <laughs> פוטומיין, חשבו בכלל על הדבר הזה שנקרא ירושה דיגיטלית ומה... פתחתי אלבום, יש לי סיסמה, השירות הוא חינמי או לא חינמי?
3: אני אסביר אולי רגע על ה... המודל של פוטומיין הוא... אנחנו נותנים בעצם את האפליקציה בחינם. ואנחנו רוצים לתת מספיק ערך לאנשים כדי שהם ירצו להיות מנויים, לשמור את התמונות אצלנו ולהמשיך uh, להיות על הפלטפורמה. בגדול, כל יוזר בעולם מקבל איזשהו סט של תמונות שהוא יכול לצלם בחינם ולעשות שמירות וצביעות וכולי, להתרשם מהאפליקציה, ואחרי זה יש איזשהו... אנחנו מצפים מאנשים uh, להיות מנויים uh, משלמים. אבל מבחינת הש... השאלה ששאלת, זו שאלה שאנחנו באמת מתחבטים בה, מה קורה כשמישהו איננו. כי אני שוב אומר, אני חושב שהמוטיבציה של הרבה אנשים היא להשאיר משהו אחריהם, משהו שהוא סך כל ההיסטוריה עד נקודה מסוימת. נכון. אבל לא, אני מוכרח להודות שלא, אין לנו איזשהו פורמט, תוך איזשהו שירה דיברה. חשבתי לעצמי, מה הפורמט שלנו? אנחנו באמת הרבה פעמים מבקשים מאנשים איזושהי הוכחה שאכן זה המצב. כן. אבל uh, זה בהחלט נקודה שאנחנו חושבים עכשיו. נתקלתם במקרים כאלה נת... כבר? אנ אנשים כן. מש... לא נתקלנו במישהו שפנה אלינו, אבל נתקלנו במישהו ששאל, מה, מה אתם מתעתדים לעשות, אם, אם באמת אני, את יודעת, כשיגיע זמני... כשיגיע זמני ללכת,
0: ללכת. לא, כן. אבל
2: זאת שאלה, כאילו מה, אתה אומר לי, אתה מספר כזה דבר, יש אפשרות לשתף, והחרות הן פרטיות, ואנחנו כחברה לא מסתכלים, כי זה מובן שזה פרטי. עכשיו, אתה לא יודע מה יש שם, אבל נאמר עכשיו מגיע היורש, ואומר אני רוצה גם את הגישה לפרטיות. וואלה, אתה יודע מה הבן אדם שם שם.
3: נכון, שאלה טובה. אני חושב ש...
2: יכול להיות שהסבתא שם התמונות שלה מהצעירות, שלא מתאים לה שעכשיו נכדים יראו.
3: אחת המחשבות שהייתה בעניין הזה, זה באמת לתת למישהו את הפררוגטיבה, להחליט מה יקרה עם התמונות אחרי זה.
2: לאותו בן אדם ש... כן,
3: לעשות את הסיינינג לבן אדם מסוים, שהוא יכול לקבל את הגישה לחשבון.
2: נאמן, נאי זוון. אבל למה
3: שלא בן אדם יחליט לדוגמה בחוזה בינכם ובינינו? כן, זה מה שאני אומר. אה, שהבן אדם, הבנתי. הבנתי, הבנתי, שלנו או הלקוחה יחליטו מי הבן אדם, יתנו איש קשר שאליו פונים. הבנתי. אבל אני חושב לעצמי, סתם אני אומר, איך אני יודע שהאירוע אכן קרה, אוקיי?
2: תעודת תראה.
3: זה אנחנו יודעים לקרוא בעברית או באנגלית, אבל אנחנו, האפליקציה הורידת עשרה מיליון איש. וואו. מדהים. אז אני אומר, בוא נחשוב על הסקייל כזה, כאילו של לטפל בזה, ובדיוק קראתי אתמול, אגב, לא ידעתי שהשיחה תימשך לשם בהכרח, אבל שעד אלפיים מאה, בפייסבוק יהיו הרבה 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 יותר אנש... אנשים מתים, מאשר אנשים חיים.
1: כן, כי הפייסבוק...
3: צריכה זה... לדעת, כאילו יש פה... לא כן, ש... עכשיו
1: יוזרים כל... רפאים. כן, <אח> אלא אם כן כל התוכניות של צוקי, החדשות, יצאו... <אח> כן. יגרמו לנהרות של יוזרים חדשים. אז שירה, בואי נדבר באמת של... הפרטי והציבורי. זאת אומרת, יש פה עניין שהוא באמת, אנחנו בוחרים מרצוננו החופשי לחלוטין לפרסם על עצמנו מלא 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 דברים על הסטורי שלנו. ואנחנו מעלים תמונות לפייסבוק ולרשת ולגוגל, ואנחנו מספרים, על, שלנו, מספרים על החיים שלנו וכותבים פוסטים. זה הבחירה שלנו, לנהל את הפרופיל הפרטי, הפרטי שלנו למול הציבורי. אבל ברגע שאנחנו איננו, אנחנו כבר לא פה, איפה, איפה עובר הגבול הדק הזה שבין עכשיו הזכות לפרטיות... שלי כמי ש... זאת אומרת, אני כבר לא כל כך יכולה להחליט מה זה, כי כן, לא פה, לבין uh, הזכות ל, uh, ליורשים להשתמש בדבר הזה, וגם uh, באמת uh, האם אנחנו צריכים לתת את הדעת לעובדה שמה uh, שאנחנו חשבנו שאנחנו מציגים מחוצה, יכול להיות שיקבל איזשהו נופך אחר. לאחר מותנו. <מסור> אנחנו צריכים
2: לתת את הדעת אם זה מעניין אותנו, אוקיי? Okay? אם זה מעניין אותנו, אנחנו צריכים לתת את הדעת, ואז יש לזה פתרונות משפטיים. אפשר לכתוב בצבא, ולהכין צבא, ולכתוב שאני רוצה שירוסה כאן היד שלי, אוקיי? Okay? כדוגמה. או שאני לא, או שאני רוצה שייפתח, וזה הסיסמאות שלי. לעניין <coughs> <עניין> <עניין> השאלה בין הזכות לפרטיות, אגב, החוק היבש הישראלי... קובע שלמעשה בתור מת, אין לי זכות לפרטיות, אבל הפסיקה קובעת אחרת. זאת אומרת, הזכויות והחובות שלי מתחילות ונגמרות עם לדתי ועם אותי, ולמעשה גם ככה הזכות לפרטיות. אבל הפסיקה קובעת אחרת, ובתי המשפט והמשפטנים כשקוראים ומדברים על זה נותנים משקל כבד לזכות לפרטיות, ודווקא <coughs> המגמה בישראל היא יותר לתת מקום אה, לפרטיות, ולהניח דווקא שמי שלא גילה דברים אה, לא גיל התכוון לא שהם יגולו גם לאחר מותו. פסק עכשיו, אתן לך דוגמה של שאלה. נאמר לי, בסדר, נגיד יש לי סיסמה בנייד, והסיסמה היא נגד
1: גנבים. בואי, בואי נתעכב רגע על העניין של הצבא. הרי <coughs> חלקנו או כותבים צבא אה, בעודנו בחיים, או באמת יש את עניין צו הירושה, שאז זה... אבל זה לא
2: כתב האם
1: אדם, עד <coughs> היום, את רואה לפעמים צבאות, האם יש אנשים שבאמת נותנים את הדעת ללכתוב? הרי... המחשב הנייד שלי, או הטלפון הנייד שלי, או הכלים במטבח שלי, הם äh, לאחר מותי יועברו לירושה, היא לא צריכה, זאת אומרת, äh, ברגע שהם יקבלו צו ירושה. האם את רואה אנשים שנותנים את הדעת ללהגיד, אוקיי, את, ה את הפח <laughs> של הטלפון, סבבה, תעשו עם זה מה שאתם רוצים. את הפח של המחשב, תעשו עם זה מה שאתם רוצים. אבל כל מה שנמצא, התוכן הדיגיטלי שנמצא שם, זה לא שייך לאף אחד. או <coughs> מה קורה במקרה של... ירושה דיגיטלית שיש לה איזשהו ערך לאומי, שירים, עבודות, ציורים, משהו שיש לו אפילו ערך כספי. זאת אומרת, יש לי איזה ארכיון תמונות ששוות הון. וזה בתוך המחשב הנייד שלי, ולא כתבתי בצבא שאני מורישה.
2: אז זהו. אז דבר ראשון, אם אנשים נותנים את הדעת, זה בדיוק המקום והתפקיד שלי. אנשים מגיעים אליי כדי שאני אשאל אותם שאלות. זאת מטרת התוכנית,
1: דרך אגב. תיתנו את הדעת לנכסים הדיגיטליים שלכם. זה... שוב. כן. מסתבר.
2: אז השאלה האם נותנים את הדעת או לא היא בעקבות מה שאני שואלת, זה באים אליי. וברגע שאני אומרת, תגידו, מה עם הנייד, או מה עם המיילים, אין עדיין שומרת מצב, אבל זה לא מעניין אותי. ברגע ששואלים את השאלה, אז הם מתחילים לחשוב על זה. ואת מגלה שאנשים לא ככה... כך... ששים. לתת את לשחרר זה. לשחרר את הכול. אולי את המייל מסוים כן, אבל יש מיילים מסוימים שלא. ו... נגיד עכשיו יש לך את הנייד של אדם, שהלך לעולמו, ואנחנו... ויש מין הנחה כזאת, היא שמה באופן קבוע, שאומרת, טוב, את הסיסמה כן, כי נגיד גנבים את הסיסמה אנחנו רוצים שייכנסו. בסדר, אבל בוא נגיד, יש בפנים תיקיות סודיות, מה הייתה הכוונה שם? כאילו, למה הסיסמה הראשונה כן והשנייה לא? זאת אומרת, מתחילים פה שאלות...
1: וכדי לפתוח את הסיסמה, אם לא הורשתי את הסיסמה, צריך לפנות לגורם שלישי שיפרוץ את זה.
2: ויפרוץ את זה אך ורק עם צו בית ואז מתחילות השאלות המעניינות. מה התכוונתי? איך אתה יודע מה יש שם? אז איך אתה יודע מה התכוונתי? כי אתה לא יודע מה יש שם. נקודת ההנחה שלי זה שאם מישהו שם שלוש סיסמאות, הוא לא התכוון שייכנסו לשם. כנראה. אבל המק... אגב, הייתה מחקר שמראה שניסו איכשהו להעריך את שווי המידע הדיגיטלי של כך וכך אנשים, וזה ובב... היה שבב... בבריטניה, והמסקנה הייתה שבממוצע יש לנו, השווי של הנכסים הדיגיטלי שלנו, הם משהו כמו 35 אלף דולר, האופן שבו הם החליטו, כן... אוקיי, okay,
1: זה סכום לא מבוטל. זה סכום לא מבוטל. מבוטל. אני לא, לא, את... לא מכירה יורשים שהיו מווצרים כל כך בקלות על 35 ,000 כן, 000 דולרים. כן,
2: אני לא יודעת מה, מה היו, היו הקריטריונים וכולי, אבל זה היה שם בין היתר מידע כלכלי שיש שם, שמה... יש שם מידע, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים דוגמה אישית שלנו, שאחרי עשרים שנה, קיבלנו איזה חשבון של אבא של עשרים שנה שהוא נפטר, זאת אומרת, יש מידע ששווה כסף דה זאת אומרת, איפה יש לי פה, איפה יש לי שם וכולי, ואנחנו כבר בקושי כותבים.
1: ככה, בזמן שאנחנו קצת מהשטף דיבור, אז בעצם, אם לחזור לנושא שעסקנו בו קודם, ובאמת מעניין אותך ככה להתעכב רגע, גם אתה יאיר וגם את שירה, תעזרו לנו רגע להבין, יש פה באמת הרבה חוקים. Uh, שלא קשורים בהכרח אלינו, יש גם uh, uh, מה שנקרא נכסים דיגיטליים שהם uh, עסקיים, זאת אומרת ששם לכאורה, אני אשמח שירה שתרחיבי בנושא הזה, ש... כשיש לי נניח אתר אינטרנט עסק, שהוא נכס דיגיטלי לכל דבר בעניין, uh, שוב, האם זה, ל... הרי סביר להניח שפה זה נכס כאילו כמו דירה, אם אני לא טועה. של לא צריך uh, כאילו לכתוב את זה, זה. מצד שני, יש פה סחורה, יש פה uh, תכנים, יש פה כל מיני זה, ויש גם את העניין הזה באמת, שיאיר uh, הזכיר אותם קודם, יש תקנות ה-GDPR, ויש uh, חוקים של uh, מדינות, uh, כל, מיני, כל מדינה uh, והירושה שלה, וגם בסוף בסוף, איך אני יודעת שבאמת uh, האדם שטוען שמה שהשארתי אחריי אונליין, שייך אליו, עם, מספיק, זאת אומרת, צו פטירה, כי מכיוון שאנחנו לא רק בישראל, התוכן שלי יכול להיות בהרבה מאוד אתרים שהם, שהם מחוץ בגלל. לגבולות המדינה, ואז איך אני בכלל יודעת לפנות או למצוא את הדבר הזה ברשת? בעיקר, זה אני... נורא מורכב, זה כן, באמת... כן, אני מנסה לענות
2: את זה בלי פה להתרחב יותר מדי לפעמים okay. במקומות. בגדול, כשיש לי עסק, אז עסק במדינת ישראל הוא רשום באופן כזה או אחר. זה הרבה יותר קל. אם יש לי מניות חברה, אני מורישה את מניות החברה. והנכסים של החברה הם XYZ, וגם לרוב החברות החיצוניות פחות עושות לי בעיות כשמדובר באתר מסחרי. גם דף הפייסבוק לא עושה לי פה כאלה בעיות כשמדובר בנכס מסחרי, כי זה לא איזשהו עכשיו קבר מעופף או זה שנמצא שם ומתחילים פה לתהות על עצמם אם יגנבו זהויות וכו'. אז כשאני מורישה עסק על כלל מרכיביו, יכול להיות שאני אצטרך צו של בית משפט בשביל להיכנס לאלמנטים כאלה ומסו... מסוימים כאלה ואחרים, אבל ברגע שהורסתי ויש מניות או יש רישום כזה, איך הרבה יותר קל, כי זה חלק מי. זאת אומרת, הקשיים יותר, בטח כשאת שקמד... מדברת על פרטיות, הם נוגעים במקומות של בן אדם ובן אדם. גם אם צור. מדובר
0: בעסק שהוא חנות אונליין, כאילו, ש... זה, זה... עסק הוא הוא שהוא יסק... רק אינטרנטי, שהוא רק חי ב... ב...
2: אבל הוא מוגדר, הוא מדווח במס הכנסה, זאת אומרת, יש לו פה מערכת כלים שהוא חי בתוכה, בניגוד למחשבות הפנימיות שלך. ו, ולכן, איפה, איפה להכניס את זה, לאיזה, לאיזה מקום בטטריס המשפטי, זה יהיה הרבה יותר קל. <אח> החנות הליין הזה, בסופו של דבר, הופכת למשהו מאוד מאוד מנשי,
1: לכסף. <אח> יש מלאי, יש קובעק, כן, יש כסף, כן.
2: הוא רשום, הוא מדווח.
1: זאת ישות משפטית כן, בפני עצמה.
2: עצמה. תראי, אם היא חברה, ישות משפטית בפני עצמה, אבל יכול להיות שלא, יכול להיות שזה עוסק מורשה וכאילו חלק המשך של אותו דבר לבנק. ואז זה, לא זה שייך ל...
1: כן, זה...
2: אבל <אבל שזה שישית משפטית בפני עצמה זה יותר קל, אבל עדיין, זה בסופו של דבר יהיה מאורגן בחוקים אחרים, בניגוד
1: למחשבות שלך. אוקיי, okay, אז יאיר, תגיד, עכשיו ככה, אחרי ש... דיברנו על הנושא <laughs> הכבד זה, 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 זה לא פשוט, כי בעיקר, אני, אני חושבת, טכנית <laughs> ישר. כבד, אבל זה שיש, באמת משהו שצריך... אוי רשימת וחזות... אקסל <coughs> אני צריכה עכשיו להכין <laughs> עם כל האפליקציות וכל התכנים וכו', אבל... בואו נדבר רגע לאו דווקא על ירושל דיגיטלית. מה התוכניות של פוטומיין לעתיד? מה, מה, מה אתם רוצים להיות שתגדלו? <laughs> תגדלו הרבה מעבר ל-200 מדינות, עשרה מיליון משתמשים.
3: <laughs> אני חושב שמאוד uh, היינו רוצים להקים ארכיון דיגיטלי של ההיסטוריה האנושית. וואו. שלא קיים עדיין, כי בעצם אם תחשבו על ההיסטוריה כמו איזה פאזל, שמישהו פוצץ אותו למיליארד חלקים ושם אצל כל אחד איזשהו, איזשהו חלק. אבל אין מקום שמאגד את כלל ההיסטוריה במקום אחד. Okay, בין אם זו ההיסטוריה הפרטית שלי, שאני לא מעוניין לחלוק עם אחרים, ובין אם, את, את, אם זה נקודות הממשק שיש לי עם אנשים לאורך כל חיי. Okay, בין אם זו המשפחה האישית שלי, אבל גם אנשים שהם לא חלק מהמשפחה הגרעינית שלי, שפגשתי אותם, שהייתי איתם, שהיו חלק ממני. סליחה אני... שאני
1: כותבת אותך, מעבר להעלאת התמונות. וככה לתת את הנקודות של השעה, הזמן שצולמה התמונה והתאריך והמיקום. יש מקום באפליקציה להוסיף טקסט, זאת אומרת כן. איזשהו תוכן? כן. זאת אומרת, אני יכולה גם לספר סיפור על התמונה נכון, הזאת.
3: נכון, ועכשיו באמת אחד הדברים שאנחנו מוסיפים בגרסה הקרובה זה גם להוסיף אודיו. אה, וואו, להוסיף קבצי קול. וואו, שזה מדהים. שמספר את הסיפור הזה. זאת אומרת, אתה יכול לא לכתוב אותו או לספר אותו. שבכלל, הדור שלנו באמת, הדור, שלנו, אלא
1: של ילדינו, באמת הופך להיות... לא, תחשבי,
0: שלא נאמר שאת יכולה לעלות תמונות ביחד עם סבתא שלך, ואז אחרי שהיא הולכת לעולמה, שומעים את קולה, זה פשוט כאילו מדהים.
3: אני לא בטוח שאני... אני לא בטוח שאני אעבור על הזמן.
0: לזה התכוון המשורר. לא, לא, אבל כאילו יש לזה ערך מאוד מאוד גדול. נכון.
3: אני חושב שאנשים עושים את זה לאו דווקא מתוך ציפייה שמחר יקרה להם איזשהו אסון. אלא אנשים עושים את זה מתוך... זה צורך אנושי בסיסי לדעת מאיפה באת. וגם אם זה נראה לאנשים היום משהו נורא נורא ישן, לבת שלי, נגיד, על באמת תמונות, היא לא מכירה את המוצר הזה, היא לא מצולמת בתמונות סטילס. ועדיין זה מעניין אותה איפה, איך אני נראיתי כשהייתי קטן, אוקיי? אני עדיין... כן, נכון, זה נורא מסקרן אותה. שלי מכירה אותי, אבל היה לי שיער פעם, נגיד, נראה לי כמו משהו, נראה לי אתמול אפשרי, אבל יש איזושהי היסטוריה משפחתית וסיפורים שנבנים על בסיס התמונות האלה, הם יוצרים את הפסיפס של הזיכרונות. ואז
1: בחזון, אני אוכל להיכנס לתוך הארכיון הזה ולחפש תמונות באמריקה בשנות ה-40, מיקום ספציפי בדאלס.
3: כן. ותוכלי גם לקחת, euh, תוכלי לך את התשובות שלך. ולשמוע סיפורים של
1: אנשים, וגם...
3: שאולי או. נמצאות uh, בארכיונים אחרים, או של בני משפחה שלך, או של דברים שמעניינים אותך, או איך נראה הרחוב שלך, או כל דבר שקשור ביכולת שלנו להשתמש בביג דאטה. סוג
1: של uh, שרשרת אנושית uh, אחת ענקית. אילן יוחסין, uh, ממש. כן, קצת נכון, קצת בדומה לאילן יוחסין. נכון, אבל... למרות שפה... נכון,
3: אילנות היחסין, אבל אני חושב שזה דבר מקסים. אבל זה כזה, למי שעשה את עבודות השבוע, כן, שיה, נכון. זה מין כזה שהוא ריבוע שרשום בתוך השם. משהו אמורפי כזה, שאין לך מושג מי נכון, זה הבן אדם הזה. נכון. זה חלק תמונה או סיפור או כל, או כל דבר שהופך את זה למשהו אמיתי, זה נראה אחרת לגמרי. וידאו,
1: גם בתוכנית. וידאו
3: גם בתוכנית, כן. כן,
1: טוב, האמת היא שלגמרי, חלק, חלק לא מבוטל מה, מעולמנו, עולמנו הדיגיטלי. נטלי, את uh, רוצה עוד שיר ככה לקראת סיום? אז uh, <קוד> קודם כל, באמת עוד כמה דקות כבר uh, מסתיימת התוכנית. אז uh, uh, אם יש עוד משהו, שירה, שאת רוצה להוסיף, יאיר, שאתם רוצים להגיד, uh, תודה רבה ששרדתם את הדיבור uh, הארוך הזה.
0: <laughs> uh, יוזמה... מקסימה שכבר קיימת כמה שנים, שנקראת זיכרון בסלון, שאנשים יכולים לארח בסלון ביתם או לחלופי להתארח בסלון של אנשים, עם קבוצה של אנשים שהם לא מכירים, ולשמוע עדות או ממקור ראשון או מקרובי משפחה, דור שני לשואה, ולשמוע סיפורים מרתקים ובעיקר <אח> סיפורים... נכחדים. אני רוצה להודות לכם. אתם מאמנים שבאתם, ואתם מאמנים בכלל. ונתראה בשמחות. נתראה בשמחות,
1: שבוע הבא. אחרינו
0: רלי עם כל האקדמיה.
1: ושבוע הבא יום הזיכרון, לא נשדר את התוכנית, אז ניפגש אחרי יום העצמאות. אז יום עצמאות שמח, וביי.
3: ביי. אנחנו נהנינו. ביי.